0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Andalucía
2: es verde. En Onda Cero, Andalucía es verde.
1: Susana Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año. eh. Primer programa de Andalucía es Verde desde 2024 y a ver si conseguimos que al menos cuando termine el título de este programa, Andalucía es Verde, sea un poco más real, ¿no? Tenga un poco más de sentido porque sigue escaseando el agua. La situación es crítica en muchas zonas andaluzas y eso nos está llevando a una situación que de aquí a nada se puede volver todavía más dramática. Se sigue sin llover. Anoche, sin ir más lejos, comenzaban los cortes de agua nocturnos en ocho municipios del campo de Gibraltar. Por la noche no había agua, pero es que durante el día, hace tiempo ya que redujeron la presión de ese agua que sale por los grifos, no hay prácticamente de qué tirar en los pantanos que abastecen en, en esta zona. La sequía sigue siendo evidentemente uno de los problemas clave, aunque la actualidad medioambiental pasa por unas, bolita, unas bolitas de plástico, los pellets, que han aparecido de forma masiva en las playas gallegas, también en algunas playas asturianas. Hay un lío político de los gordos, ya se habrán enterado evidentemente, esto desgraciadamente pasa a menudo ¿no? cuando hay partidos de, distintas, eh, color, de distinto color al frente de las instituciones y se hace electoralismo con estos asuntos. Bueno, en la playa de Bolonia, en Tarifa, una de esas maravillas que tiene la costa andaluza, también han aparecido esas bolitas. No sabemos si proceden del vertido de ese buque frente a las costas portuguesas, pero evidentemente ya todos con las orejas tiesas. Bueno, esta es la novedad. La triste novedad que nos trae este 2024, ya ven, pero es que resulta que este año también resucita un viejo y desagradable conocido, que es el Hotel El Algarrobico, en la localidad almeriense de Carboneras, ese mamotreto que nunca se tuvo que empezar a construir y que sigue sin derribarse, sin demolerse. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió en su discurso de fin de año colaboración al Gobierno Central, ahora que las relaciones están más engrasadas, después del acuerdo de Doñana, para conseguir esa demolición definitiva de los restos de ese hotel que es el símbolo de lo que nunca se debió consentir en la costa española. En, en, en Buena parte de esa costa ya se llegó muy tarde. Aquí falta el paso de demolerlo, pero bueno, por lo menos no se continuó ¿no? Con, con lo que había sido el desarrollismo y esa, ese vicio del ladrillo que, que ha destrozado buena parte de, de la costa de nuestro país. De todo ello hablamos en el programa de hoy. Estamos por ese edificio fantasma de unas 20 plantas que está a 15 metros de la playa en la localidad almeriense de Carboneras, en pleno parque natural del Cabo de Gata, una obra que comenzó en el año 2003. Fue paralizada tres años después. Todavía hay allí grúas porque la promotora quiere que se sepa que están ahí dispuestos a seguir con la construcción. Eh, es una especie de litigio sin fin. Eh, hace ya eh, más de dos décadas que estamos esperando, a ver, eh, ya ha habido mmm, cientos de sentencias judiciales que dicen, derríbese, pero esto sigue sin suceder. Retomamos el tema del algarrobico, porque es uno de los objetivos, la demolición, planteados por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en su discurso de fin de año, ha pedido colaboración al gobierno, más que nada porque el Ayuntamiento de Carboneras... Eh, que, la pelota caliente está en el tejado de este ayuntamiento, eh, está gobernado por el Partido Socialista. Entonces, a ver si aquí también se consigue avanzar, al menos en este año 2024. Vamos a hablar con José Ignacio Domínguez, es abogado que representa a Ecologistas de Greenpeace, en este caso es el abogado que consiguió paralizar esta obra y que sigue tantos años después. Eh, José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ah,
1: bueno, volvemos a hablar del, agarro, del Algarrobico otra vez en un nuevo intento, un nuevo impulso, esta vez desde la política para ver si se consigue la demolición y que desaparezca eh, finalmente de nuestra vista. Pero, ¿qué supone, eh, yéndonos a, a los hechos, a la realidad, anuncios como, o, o bueno, más bien deseos, ¿no? Como el que plasmaba el presidente de la Junta, Juan Moreno.
2: Sí, es un deseo, está bien, que desee derribarlo, pero lo que hay que hacer son los hechos, hay o sea, muy bien las palabras, pero eso hay que llevarlo a la realidad. Y lo que puede hacer Juan Moreno es llamar al PP de Carboneras, porque antes ha dicho usted que el, el Ayuntamiento de Carboneras es el del PSOE, ¿no? pero ahora es del PP. Ah,
1: que ha cambiado, y, perdón, pues sí. ya me he liado yo entonces, sí. sí. Bueno, <risa> sí,
2: el único obstáculo para derribar el hotel es eh, que el Ayuntamiento cumpla una sentencia que hmm. le obliga a revisar la licencia de horas. Es decir, el Supremo ya ha dicho, después de muchísimas sentencias, que por cierto ninguna ha dicho todavía que se derribe, ¿eh? porque el Supremo precisamente ha dicho que para derribar hay que anular la licencia. Es decir, que lo, lo único que falta ya para poder derribar es que el ayuntamiento del PP ahora ¿eh? anule la licencia, cumpla esa sentencia. Entonces, eh, en este año es imposible, como dice Juan Manuel Moreno, está muy bien que lo diga, pero es imposible que en este año se pueda derribar, porque primero hay que anular la licencia y luego pedir la demolición, mm. y, y la demolición la va a recurrir a Zata, la, la promotora la mm. del hotel. La promotora, quiere decir que, que como mínimo son cinco años más, como mínimo no hasta que haya una sentencia firme de derribo. Entonces yo creo que ahora, yo creo que Juan Moreno no sabe que es muy complicado con la situación jurídica, aunque ahora ya se, se resume solamente en esto, mm. en anular la licencia, yo creo que no sabe que ese es el problema que hay. Entonces, si me estuviese escuchando, estaría muy bien que llamase. <ríe> Escucha a muchas veces a este, este programa, Cayó, a...
1: a mí me consta, o sea que aprovechemos.
2: <ríe> ah, pues estaría muy bien que llamase a un Felipe Cayuela, a un señor muy amable, alcalde de Néstor, y que oye, Felipe, por favor, cumple la sentencia del Supremo de 2021, que te ordena revisar la licencia, anula la licencia, ya podremos demoler. Es que si no hace eso, no se puede demoler. A ver, José Ignacio, voluntad claro, eh, eh, sí.
1: probablemente la cuestión de todo esto, o sea, que el Ayuntamiento de Carboneras eh, haya retrasado tanto esto, que ahora también la Junta de Andalucía pida colaboración al Gobierno Central, ¿puede tener que ver con la cuestión económica? Y es que esto puede que eh, sí. revierta en eh, que haya que dar indemnizaciones millonarias a la promotora.
2: Sí. Sí, sí, bueno, el que el ayuntamiento se niegue a cumplir la sentencia esta y otras muchas, pero vamos, esta es la más importante, es porque no quieren indemnizar, no quieren claro. indemnizar a, a la promotora. Y, y la Junta también eh, últimamente ha hecho maniobras para desligarse de esa indemnización, porque también tendría cierta responsabilidad. Vamos, eh, la promotora Azata... De hecho, ya ha demandado a la Junta, bueno, han demandado a la Junta, al Ministerio y al Ayuntamiento. Mm. Ha presentado dos dos reclamaciones en la Audiencia Nacional pidiendo indemnización. Han perdido el pleito. Luego han reclutado al Supremo, el Supremo no ha admitido el trámite, pero han vuelto a insistir ahora a pedir indemnización en el TSJ, en Granada. La, dos pleitos ha, ha presentado, supongo que los perderá también. O sea que las posibilidades de que, de que la promotora tenga derecho a indemnización son muy escasas. Pero, claro, el ayuntamiento y la Junta, pues, no quieren arriesgarse a que finalmente haya una condena. Claro. Eh, y, y prefieren, pues, no, no anular la licencia, ni, ni modificar el pegó, ni hacer nada. La, pero ha habido una, una maniobra de, de la Junta, últimamente. Uh -huh. Ha mandado al TSJ un escrito diciendo que eh, se obliga al ayuntamiento a reconocer que los terrenos son protegidos desde 1994 desde que se publicó el plan de ordenación del Parque Natural. Uh -huh. Cuando se publicó el Parque Natural de Cabo de Gata, pues se ponen unas, unos numeritos y unas letras en todo el territorio y eso, esas letras significan lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, en, el, en este plan de ordenación del año 94, en el Algarrobico había una C1, que son áreas naturales de interés general donde no se puede construir. Pero la Junta, sin expediente alguno, borró la C1 del mapa y puso una D2, que son áreas urbanizables. O sea, transformó un terreno protegido en urbanizable sin expediente alguno. Sí. Entonces, claro, eso puede, puede dar lugar a indemnizaciones, claro. a problemas. Y entonces ahora lo, la Junta lo que pretende es que eh, se reconozca, que el Ayuntamiento reconozca, que es los terrenos son protegidos desde que mm. se publicó el POR de 94, con lo cual ellos... Claro, volverían, volveríamos a la
1: pantalla anterior y por tanto todo lo que hubiera sucedido después eh, carecería de, claro. de responsabilidades. Bueno, este es el punto en el que nos de encontramos, a ver, eh, sí. a ver qué es lo que pasa. Eh, la cosa con el agarrubico siempre ha sido muy complicada y la prueba de ello es que más de 20 años después ahí estamos viendo todavía esta especie de edificio fantasma, que si nos tenemos que quedar con algo bueno, José Ignacio, es que también se ha convertido en un símbolo de lo que ya, eh, a partir de ahí ya, eh, se puso pie en pared y, de hecho, cada vez que hay un intento de algún promotor o algún al, alguna licencia que es dudosa, eh, eh, son eh, nuevos algarrobicos que todo el mundo se lanza a intentar
2: parar. si lo ponen un ejemplo, y dice, me gusta un algarrobico nuevo. Eso está muy bien, sí. Incluso hay gente dentro del movimiento ecologista que es partidaria de, de no derribar, diré, mejor que, que, que se quede ahí como ejemplo, yeah. ¿no? y que lo derribe el salitre, que el, pero el salitre va a tardar más de 100 años en derribarlo, o sea, no, eso hay que derribarlo y restaurar el daño. Una cosa que, sí, que me quería, que quisiera comentar, muy importante, y que ha surgido hoy, es que eh, el, el nuevo ayuntamiento del PP ha vuelto a contratar como abogado al, al que ya tenía el PSOE, que es el, un antiguo juez, Muñoz Cortés, juez del el Tsj que en su día ahora está en excedencia pero cuando estaba en ejercicio uh -huh. hizo una sentencia diciendo que el algarrobico era legal esa sentencia bueno. era, luego, el supremo <ríe> a este abogado lo ha contratado el ayuntamiento del PP por eso yo digo que Juanma Moreno podía decirle al alcalde de caro hombre no contrates a ese abogado que, de... <ríe> que de... bueno pues si nos está escuchando <ríe> el presidente de... Se... de la Junta de
1: Andalucía <ríe> si va por ejemplo en el coche y nos está escuchando en este momento <ríe> eh... sí. recados lleva José Ignacio Domínguez muy bien, muy bien. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas De nada. tardes.
2: Ah, no. Adiós, señor.
1: Saben que hay una preocupación importante por ese vertido de bolitas de plástico que ha llegado a las costas gallegas, también algunas costas, eh, algunas playas asturianas. Lamentablemente, en vez de hablar más de lo que supone este vertido, qué hay que hacer para eliminarlo o cuáles son los peligros que encierra, estamos más en la gresca política, en el enfrentamiento entre el gobierno central y, en este caso, la Junta Galega, para ver quién eh, lo está haciendo peor de los dos a la hora de afrontar este asunto, que sin duda... Eh, puede eh, tener unas consecuencias graves. Hay eh, gente que lo compara con el Prestige, eh, hay gente que dice que esto es una exageración, eh, hacer ese tipo de comparativas. La cuestión, que es por lo que nosotros lo traemos este asunto a Andalucía es Verde, es que eh, han aparecido también esas bolitas de plástico en la playa de Bolonia, en Tarifa, y no sabemos exactamente si ya hay algo de información sobre su procedencia o el grado de emergencia que suponen estas bolitas. Vamos a hablar con Antonio Muñoz, de la Asociación Ecologistas Verde Mar. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué sabemos de estas, eh, de estos pellets o, o estas bolitas de plástico que han aparecido en, en la playa de Bolonia en Tarifa y de la que ya tiene además conocimiento eh, el 112 emergencias
3: sí nosotros creemos que, que se trata de la misma del mismo vertido del que están vamos, del que está llegando a las playas de, de Galicia sí. y del que está llegando incluso a las playas de, de Tenerife ¿no? ¿por qué? porque aquí hay una serie de cuestiones que todavía nadie ha examinado y nosotros hemos denunciado antes y vamos a hacerlo ante la Capitanía Marítima, ¿no? Porque este barco, el, el Tocano, este barco, es un barco que eh, en el día eh, 9 de... O sea, el día, perdón, el día 17 de noviembre estaba en Sri Lanka, cruza eh, Omán, cruza el Canal de la Mancha, llega al puerto de Algeciras el día 5 de, de diciembre... Uh -huh. Eh, ese, buque, ese buque cruza el, el Estrecho de Gibraltar y, y va pues camino de Rotterdam, ¿vale? Estamos hablando de que en Rotterdam, eh, eh, en el puerto de Rotterdam llega el 13 de, eh, de diciembre, sí, eh, y que el 15 de diciembre estaba en el puerto un puerto del en el puerto del Reino Unido. Entonces aquí eh, empe, empezamos las contradicciones porque se está hablando de que este buque el día 13 de diciembre sí. estaban llegando bolitas de pelet del, del PET, estaban llegando a las costas de del vamos de Galicia, concretamente. Sí, sí. Se habla de que el día 8, concretamente, este buque pasaba por las costas portuguesas. Entonces no sabemos exactamente eh, si el buque empezó a verter esas bolitas de pelet eh, ...cuando subía hacia Rotterdam mm. o cuando bajaba hacia Rotterdam... ...porque nosotros hemos hecho un seguimiento en el tras del buque... ...y este buque mm, eh, aparece el día 27 eh, en las costas de Marruecos... ...frente de Safis... Eh, eh, ...a unas 90 millas de, de la costa y a 300 millas de, mm. de, de las Islas Canarias... Y estamos viendo cómo han salido bolitas en las claro. Islas Canarias, han salido bolitas en Tarifa, entonces hay una incógnita y lo que tampoco entendemos es como, por ejemplo, la Capitanía Marítima, después de ese trayecto que empieza en noviembre, cruzando el estrecho de Gibraltar, uh -huh. subiendo a Rotterdam, bajando por el Canal de la Mancha, otras vueltas al estrecho de Gibraltar con los problemas que ha tenido, no habían detenido al buque no. antes de llegar, por ejemplo, al Pireo, el puerto de, Gre de Grecia. no eh. Ahora mismo el buque se encuentra en un puerto de Turquía... Y, y esa es la incógnita que, que nosotros estamos valorando porque que creemos que, que, que posiblemente… Sí, que, todo que, que lo haya ido vertiendo que dando...
1: durante muchísimo tiempo.
3: Exactamente, claro. no, no sean exactos. ¿no? Claro, claro. Que si los datos del buque y la, y la contaminación se haya producido cuando el buque iba camino de Rotterdam o cuando mm. volvía de, Roten, de, de Rotterdam hacia el estrecho de Gibraltar que nuevamente, bueno, sí. ahora mismo el buque, como te he dicho, está en Turquía, ¿no?
1: Bueno, pues es importante averiguar esto y también ver cuáles son las consecuencias, el, el tamaño del vertido, la incidencia o, o, en fin, los problemas del vertido que se ha detectado, sí. ¿cómo los calificáis?
3: Bueno, nosotros creemos que, bueno, esas bolitas de pez son unas bolitas chicas que al final entran dentro de, de la cadena trófica cuando se la comen los peces. No sabemos la cantidad de bolitas que ahora mismo puede haber en el estrecho de Gibraltar y en las costas de aquí, de, del mar de Alborán mm. y, de, y de la zona de aquí de, de, del estrecho. Y todo, bueno, como te he dicho, bueno, pues, pues sí que puede ser generar un problema, un problema eh, a la hora de la recogida, depende del grado de afección que tenga, pues incluso puede ser incluso más, más mucho más perjudicial que, que un vertido de hidrocarburos, de hidrocarburos perdón.
1: Bueno, pues muy atentos también a todo lo que suceda y efectivamente si se detecta en mayor eh, tamaño o en más sitios. Eh, Antonio Muñoz de Verdemar, gracias por atendernos, como siempre, un abrazo.
3: Muchas gracias a todos.
2: Este
1: miércoles a las 11 de la noche comenzaban las restricciones de agua en la comarca del Campo de Gibraltar. Bueno, ya se venían tomando medidas desde hace tiempo porque la situación era bastante dramática, como sucede. Eh, ya se lo contábamos en muchísimos puntos de, de Andalucía la sequía no, no da tregua pero eh, ha habido que dar un paso más en esta campaña para eh, intentar recuperar algo de líquido elemento en los pantanos que abastecen a, a esta comarca del, del campo de Gibraltar eh, de 11 de la noche a 6 de la mañana no hay suministro depende de la zona puede que haya algún hilillo de agua pero básicamente está cortada pero esto también se acompaña con que en el resto de las horas del día la presión eh, del agua en los grifos también ha, ha bajado. Vamos a hablar de todo ello con José Manuel Alcántara, que es director general de Arquisa, la empresa de aguas y residuos de la mancomunidad. Señor Alcántara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, no ha quedado más remedio que tomar esta decisión una vez que de los escenarios que se habían planteado en la última reunión de la mesa de la sequía, eh, 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 hayáis llegado al peor de todos ellos, o sea, ya el tope que se había puesto como de máxima urgencia en agua acumulada en esos pantanos ya se ha, eh, se ha reducido.
0: Efectivamente, nosotros en la mesa de sequía que celebramos en octubre pues planteamos distintos escenarios de precipitaciones o de aportaciones a los embalses en ese periodo y desgraciadamente han sido mínimas, con lo cual se han cumplido las peores previsiones eh, posibles. El límite que tenemos en la comarca está establecido en almacenamiento de 41,5 estómetros. Esa cifra ya se ha superado, entonces nos hemos visto obligados a tomar eh, esta decisión pues, para eh, preservar el recurso el mayor tiempo posible. Uh
1: -huh. eh, lo que no sabemos es cuánto tiempo habrá que estar en esta circunstancia, que por cierto... Eh, afecta a unos 270.000 habitantes, ¿no?, de, de ocho municipios del campo de Gibraltar. Eh, eh, no sé cuál es la proyección que mantenéis eh, una vez que todo el mundo siga con rigor estas nuevas normas, ¿no?
0: Bueno, claro, va a depender un poco de cómo evolucione, eh, cómo evolucionen las lluvias. Si no hay aportaciones en los embalses, pues tendremos que tomar nuevas medidas, pues probablemente ampliando... Esos horarios de restricción. El, el siguiente escenario que tenemos planteado es una reunión de la Mesa Sequía a mediados del mes de febrero para ver cómo ha evolucionado estas seis semanas y en función de ello y de las precipitaciones que se hayan producido y, y de las aportaciones a los embalses, pues seguiremos tomando eh, decisiones al respecto. ¿no?
1: Bueno, eh, ya de hecho se habían eh, reducido los riegos en la comarca en un 75%. La industria también ha tenido que bajar su consumo en un 5% anual desde el año 2021. Estamos hablando ahora del, del consumo urbano y especialmente afectado también, porque pensamos mucho en las casas, el, el sector de la hostelería.
0: Claro, eh, lo que hemos hecho es una aplicación paulatina. Los primeros sectores que se vieron afectados fue la agricultura y la industria, como bien dices, desde 2021 a octubre de 2021. Este, tenemos clara la situación de excepción a sequía. Eh, los riegos es, han estado con, con restricciones del 50% durante este, este periodo. Ahora, al descender de este nivel crítico, pasan al 75% y la industria ha venido aplicando reducciones continuas desde 2021 para minorar su consumo. El, el consumo está en el campo total es importante, es aproximadamente un 35-36% del total y, y era importante que la industria pues eh, aplicara esa medida que la venía aplicando. Lo que, pasa es que ya hemos llegado. ...al último eslabón de la cadena, que son las, las, eh, de los municipios... ...y bueno, hemos tenido que ya aplicar también estas restricciones... ...a los municipios en ese periodo, como dice once a 6 ...que lo estamos haciendo por reducción de presión... ...es decir, no, no estamos haciendo cortes eh, efectivos en las redes... ...por los problemas que ello deriva del punto de vista técnico... ...en cuanto sí. a averías, roturas, etcétera... ...sino que hemos implementado también a lo largo de este tiempo... Eh, ...válvulas reductoras de presión en puntos estratégicos de las redes... Y lo estamos haciendo de esta forma, ¿no? O sea, que va a ser de forma paulatina, pero es un sistema mucho más eficiente y mucho más seguro para las redes de abastecimiento que efectuar cortes directos.
1: Bueno, el objetivo es un ahorro del 20% del consumo. Es evidente que eh, reducir la presión eh, ayuda mucho porque imposibilita determinadas cosas, pero también el, el usuario tiene que hacer un uso responsable. O sea, si mientras sale agua, estamos acaparando agua que luego vamos a tirar, hacemos un pan como unas tortas. Es que esto los andaluces, desgraciadamente, ya lo hemos vivido.
0: Sí, no, es así. Y, y perdón que no te había contestado antes. O al sea, sector de la hostelería evidentemente, se, se va a ver afectado, sobre todo el, el ocio nocturno sí. en este periodo. Pero es que, al final, eh, tenemos que tomar algún tipo de decisión. Lo peor que se puede hacer en este tipo de situaciones es no tomar decisiones. Y hemos adoptado el horario que entendemos menos lesivo. Ahora mismo, para el conjunto de la ciudadanía, hay sectores que, lógicamente, lamentablemente se van a ver eh, afectados. Pero eh, la intención es esa, es conseguir que tengamos recursos suficientes precisamente para que podamos llegar al próximo año hidrológico, al próximo otoño, con garantía de recursos y que tengamos precisamente la temporada turística más fuerte, Semana Santa, verano, pues haya suficientes horas de agua para que no sea una auténtica catástrofe desde el punto de vista económico. ¿no? Entonces, lo que nos toca ahora precisamente es eso, es tomar decisiones que permitan pasar este año y, y que nos lleve hasta el próximo otoño con la esperanza de que haya lluvias en mm. algún momento.
1: Y hacía referencia también a eh, la responsabilidad personal ¿no? de todos los consumidores que se ven afectados por esta restricción, pero que tienen que también eh, poner su grano de arena, porque incluso en un escenario de restricción se puede desperdiciar agua.
0: Sí, sí, no, absolutamente. Yo, yo también eh, creo que en ese sentido la sociedad, llevamos haciendo campaña mucho tiempo, está... Mm. Relativamente concienciada. Esta noche precisamente ha sido el primer día de reducciones de presión drásticas en horario nocturno sí. y no hemos notado un especial consumo eh, en la red. O sea, que la gente en general... No ha acaparado. Eh, no ha acaparado agua y ha sido razonablemente responsable en el, en el uso del recurso. ¿no? Eso no quita que siempre pues hay, como es y con cualquier colectivo, pues personas que se salen de, de, de la norma. Pero en general yo creo que sí hay un... Un sentido de, de lo que es eh, la situación en la que vivimos, de la sequía que llevamos viendo casi seis años ya prácticamente y, y en general la sociedad está bastante concienciada al respecto.
1: Bueno, estamos en una situación evidentemente muy delicada en, en toda la comunidad, en, eh, también en otros puntos de España. Eh, hablamos de esto siempre cuando estamos en una situación de sequía y luego vuelve a llover, tenemos otro ciclo, bueno, cada vez son, parece que con esto el cambio climático cada vez son menores, ¿no? Pero viene otro ciclo de agua, nos volvemos a olvidar, eh, para que esto no, no volviera a suceder, eh, ahora ya no nos libra nadie, pero para que esto no vuelva a suceder en el campo de Gibraltar, ¿qué sería necesario?
4: Bueno,
0: eh, eh, nosotros, la mala noticia es que estamos en la situación que estamos, la buena es que sí tenemos planificado lo que necesitamos. Básicamente estamos acometiendo un proyecto muy ambicioso desde la Mancomunidad y en colaboración con la Junta, ...de agua regenerada. Nuestra intención es cubrir prácticamente la totalidad del consumo industrial, que como te decía antes es bastante sí. importante en nuestra zona, un 36-36% con agua regenerada. La industria ha dado el paso también en ese sentido y está firmando acuerdos y protocolos con nosotros para poder aprovechar la totalidad prácticamente de las aguas de nuestras depuradoras y suministrar... Agua regenerada en la industria lo que nos permitiría ahorrar ese 36% del total, que es muchísimo volumen, en torno a 20 millones de metros cúbicos. Y, por otro lado, hay una infraestructura muy necesaria, no solo para el campo gibraltario, pero para toda la cornisa mediterránea andaluza, que es la presa de Medina del río Guadiaro. El río Guadiaro es el segundo río en aportación de Andalucía, después del Guadalquivir. Y la regulación, la construcción de esa presa, que además no tiene prácticamente impacto ambiental, de hecho tiene un impacto ambiental positivo por la situación en la que se encuentra el río ahora mismo, que está bastante presionado y entropizado por los regadíos, pues solucionaría el problema probablemente por décadas. O sea que si sí hay establecidas soluciones, mm. afortunadamente, en nuestra zona en el largo plazo para paliar este, esta situación que vivimos, como bien dice ya no de sequía, sino de estrés hídrico permanente. Y por otro lado, también es cierto que respecto a etapas anteriores, pues todo el esfuerzo que se ha hecho estos años también ha dado su fruto. Hay que recordar que la sequía del 92-95 que tuvimos en la zona, los embalses en dos años y medio prácticamente estaban vacíos. Sí. Y ahora llevamos aguantando una sequía de seis años, y eso ha sido gracias con los mismos embalses, gracias a que se invirtió en redes, en mejoras, en, en eliminación de fugas. ha habido una gestión activa sobre el sistema de distribución que nos ha permitido aguantar mucho más de lo que se, se pudo aguantar en los años 90, ¿no? eso también hay que decirlo.
1: Eh, lamentablemente, como sigue sin llover y no sabemos cuándo va a cambiar esto, ni siquiera las eh, la Agencia Estatal de Meteorología es capaz de decir si esto puede cambiar o no en lo que nos queda de invierno, pues eh, la realidad a día de hoy es que ya hay casi 270.000 habitantes en el campo de Gibraltar afectados por estas restricciones. José Manuel Alcántara, director general de la empresa de aguas y residuos de la Mancomunidad, muchísimas gracias por habernos atendido y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Susana. Un saludo tu reciente. Buenas tardes.
2: En onda cero, Andalucía es verde.
1: Los últimos minutos del programa, como siempre, para hablar de las consecuencias de la humedad... ...en este caso en bebés y en mujeres embarazadas, que pueden llegar a generar enfermedades muy graves... ¿eh? ...la humedad, eh, si no se ataja este problema. Vivir en una casa con humedades puede desembocar en una situación muy peligrosa... ...salvo que se tomen las medidas adecuadas. Hoy vamos a conocer más sobre este asunto, como siempre con el asesor médico de Onda Cero... El doctor Bartolomé Beltrán. Doctor Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué, problema puede, ¿Qué problemas pueden ocasionar en el bebé las humedades?
4: Está demostrado que un exceso de humedad ambiental puede ser el detonante de una serie de problemas de salud respiratorios para el más pequeño de la casa. El hecho de dormir con humedad en la habitación aumenta las posibilidades de contraer de enfermedades respiratorias. Este es el caso del asma, la sinusitis y las infecciones pulmonares como la bronquitis. Pero si ya se trata de una situación complicada para cualquier tipo de persona, pues más aún los bebés y también las embarazadas forman parte del grupo de riesgo de problemas por una excesiva humedad.
1: ¿Y cómo se puede evitar que este tipo de problemas con las humedades afecten,
4: en este caso, al bebé? Pues mire, eh, si, si queremos evitar cualquier problema de salud por culpa de las humedades, es recomendable instalar una central de tratamiento de aire. Para eso, Murprotec ha desarrollado una tecnología que asegura al 100% que la calidad del aire que se respira a lo largo de 24 horas sea, diríamos, cada vez más saludable para todos los que habitan en una casa determinada. La central de tratamiento del aire está dotada de un sistema de ventilación mecánica que aspira aire nuevo del exterior, lo filtra y lo insufla en la vivienda. De tal manera y de tal forma... Que el aire húmedo y contaminado del interior... ...se expulsa al exterior... ...y se sanea al 100% el aire que respiramos.
1: Pues es una solución a este problema... ...del que estamos hablando. Doctor Beltrán, hasta otro día, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: gracias.
3: Un día descubres que tienes humedades... ...en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama, Llama en 930
1: 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver... ¿Qué
0: puedes hacer? Llama a 900
1: 30 Murprotec, Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Bueno, pues empezamos fuerte este 2024. Fuerte para mal, como habrán podido comprobar. Aquí vamos a seguir cada jueves ¿eh? contándoles la actualidad medioambiental de Andalucía. Nacho García estuvo en el control técnico de sonido. Hasta la semana que viene. Sigan en la compañía de Onda Cero. Adiós.